0: Acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será
1: Comienza un nuevo día lleno de esperanza en
0: Amaneciendo con la Palabra
2: Muy buenos días hermanos Como cada mañana de domingo en que se nos da la oportunidad de compartir con ustedes la Palabra de Dios Aquí estamos bien contentos con un poco de fresco todavía, pero bien contentos. Pues en este 14 de enero de 2024, que ya estamos estrenando año, ¿verdad? Ya estamos en nuestra segunda semana del tiempo ordinario. Y pues vamos a, a iniciar ¿verdad? Este, presentando la mesa de trabajo. Muy buenos días, Angelita.
3: Muy buenos días, profesor. Buenos días a todos. Feliz inicio de año. Estamos aquí como cada domingo para traerles nuestra
4: la palabra del Señor hasta sus hogares. Feliz domingo.
2: Muy buenos días, Fati.
4: Hola, muy buenos días. Nuevamente aquí regresando ahora en este nuevo año. Y pues, feliz año todos, y esperando que sigan con vosotros para seguir con las las celebraciones y la palabra de Dios.
2: Muy buenos días, Javi.
1: Hola, muy buenos días a todos. Gracias por escucharnos y gracias a Dios por seguirlos
2: haciendo. Así dos a la palabra de Dios. Su servidor Virulfo Rodríguez del Colegio Bíblico Apostólico Diocesano de Puebla en el programa de ustedes amaneciendo con la palabra en la Hr 1090 Estación de 5 Radio. Pues bien como estamos aquí este comentando verdad que ya estamos en este nuevo año pues bien contentos ya hemos terminado nuestro nuestro tiempo de, de Navidad y ya estamos en la segunda semana del tiempo ordinario. Pues todo esto nos llena de alegría porque el Señor nos da la oportunidad de, de estar compartiendo con ustedes su palabra. Pues bien, vamos a iniciar con la primera lectura. Si nos haces favor, Angelita.
3: Claro, profesor. Bueno, en este relato del Antiguo Testamento, Dios llama a quien quiere encargar una misión. Y escuchemos un gran ejemplo de respuesta decidida y fiel.
4: Del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3 al 10 y 19. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar, y volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó. Fue a donde estaba Elí, y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarse. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó al Señor a Samuel, Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte y si te llama alguien responde, habla Señor, tu siervo te escucha, y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel, Este respondió, habla señor tu siervo te escucha samuel creció y el señor estaba con él y todo lo que el señor le decía se cumplía palabra de dios
2: ya la damos, vamos señor. señor pues viene en este libro de samuel verdad que es muy muy bonito ojalá verdad y pongamos atención porque de aquí pues es un buen ejemplo de, de, de vida ¿verdad? es en el contexto anterior Vemos cómo el, desde el capítulo 1 del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, en la primera parte vemos la infancia de Samuel. Y luego también vamos a ver en la etiqueta la peregrinación, la peregrinación a Siloé. Y aquí encontramos a Alcana, que es el papá precisamente de Samuel y su mamá Ana, ¿verdad? Eh, eh, sabemos que el Cana tenía dos, dos mujeres, eh, una se llamaba Penina y la otra Ana. Penina tenía hijos, Ana era estéril y entonces pues había ahí un cierto conflicto porque la que tenía hijos pues este, le, le echaba en cara verdad a Ana. Y pues sabemos que en el Antiguo Testamento esto era muy importante: el tener hijos, el tener descendencia. Sin embargo, ya en el capítulo, en el verso 9 del mismo capítulo, vemos la oración de Ana: como Ana va, suben al templo, ¿verdad?, a dar, a dar gracias. Cada año subía el Cana con las dos mujeres a dar gracias. Y Ana le pide mucho al Señor que le dé un hijo. Inclusive ya desde ahí se lo, se lo promete Y pues vemos aquí, ya estamos leyendo Ya en el capítulo 3 Todo lo que ha sucedido, Angelita
3: Sí, precisamente vemos en este capítulo El llamado de Dios a Samuel eh, Vemos que se trata de una historia Que señala uno de los grandes periodos de transición en la escritura El del cambio de la teocracia a la monarquía del protagonismo del sacerdote al del rey. Samuel recibió un total de cuatro llamamientos. Los dos primeros constituyen el llamamiento de Dios para su propia salvación y los dos últimos fueron para el servicio. Este periodo inicia un cambio drástico en la forma de gobierno. La época de los jueces había llegado a su fin y Dios ya no actuaría a través del sacerdote. Él levantaría... Eh, a un sacerdote profeta Samuel serviría al Señor Pero su oficio sería el de un profeta Samuel sería quien ungiría con aceite a los reyes Saúl y David Dios no hablaría ya directamente a un rey Sino que hablaría por medio de un profeta Y así fue como Eli fue el último de los sacerdotes Y Samuel el primero de los profetas
1: en esta transición que nos habla Ángeles Pues lo podemos ver también en esta, eh, pues en este llamamiento que tiene Dios a Samuel Vamos a ver que en el primer versículo nos dice El joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Eli Y más abajo nos dice Aún no conocía Samuel al Señor Pues la palabra del Señor no le había sido revelada Samuel servía a un sacerdote Teniendo como trasfondo que también él iba a pues a ser sacerdote al final, él también iba a llevar a cabo estas tareas, sin embargo, pues no sabía todavía a quién le servía verdaderamente, sin embargo, vamos a ver que cuando tiene ese encuentro y ese conocimiento de a quién verdaderamente le está sirviendo, es que vemos de manera más clara esta transición que nos, este, que nos dice Ángeles. ya no solamente va a ser un sacerdote más, sino que este reconocimiento de Dios lo lleva a, a realizar acciones diferentes a todos los demás sacerdotes. Eh, en esta acción, pues vamos a darnos cuenta que nos podemos mimetizar mucho con, con la forma de actuar de Samuel. En muchas ocasiones nosotros trabajamos y decimos somos católicos y estamos en la iglesia, ...pero no hemos tenido un verdadero encuentro con Dios... ...no lo hemos dejado actuar... ...no lo hemos dejado que se revele en su palabra en nosotros... ...y no nos damos cuenta que una vez dejándolo actuar de manera plena... ...pues es que vamos a poder servir y llevar a cabo la misión que Él quiere de nosotros... ...en primer lugar, eh, pues teniendo una atenta escucha de lo que Él nos quiere decir.
4: Y como tal, el tema principal de este libro pues es las relaciones de Israel con Yahvé, la fidelidad o la infidelidad a la Palabra de Dios y cuyos portavoces son los profetas. Y en este caso, en, en este capítulo se muestra la infancia de Samuel. Para que nosotros entremos la parte en la que Samuel se describe de aquí estoy, es importante ver que en el arca la presencia de Dios ha estado presente, un, un encontrarse con él y con aquel hombre. Entonces, aquí también nos revela en Éxodo 25, 22, allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio, de en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio. Todos los que se haya de ordenarte para los israelitas. Y pues es importante el aquí estoy, la manera en la... Que Samuel se va a dar con el Señor.
2: Y pues son varias cosas, verdad, que aquí nos esta esta lectura nos, nos indica, ¿verdad? Nos indica, por ejemplo, la, la fe de de Ana y que pues este y, y ese ofrecer a, al Señor. Creo que a veces nosotros cuando pedimos, solo pedimos para nosotros y no le compartimos al Señor, siendo que las cosas vienen de él. Entonces creo que esto es importante. Ana había sufrido mucho porque su compañera, este, en este caso Fenina, pues que tenía hijos la, la, la dejaba en ridículo constante. Sin embargo, este, el, cuando, cuando nace eh, este Samuel, Vamos a ver cuántas cosas va a hacer Samuel, ¿verdad? Toda esa obra tremenda, inclusive tenemos dos libros, ¿verdad? En, en, en nuestra Biblia tenemos dos libros de Samuel y él viene a, a también a, a dar ese testimonio de la obediencia a Dios mediante la escucha, Angelita.
3: Sí, pues como hemos estado comentando, ¿verdad? Este joven Samuel pues vive en el templo al servicio del anciano sacerdote Eli, y cuando oye la llamada, él no comprende que es Dios el que lo llama y piensa que su jefe lo necesita. Eli tampoco está atento y le cuesta darse cuenta que es Dios el que está llamando al joven. Este pasaje lleno de simbolismo subraya que Dios llama por el nombre a quien él quiere, que insiste y que tiene paciencia infinita con cada uno de los que él llama. La enseñanza que él transmite a Samuel pues hoy la, nosotros la conocemos como acompañamiento No es fácil discernir cuál es la llamada de Dios sobre nuestras vidas Y la sabiduría de los eh, cristianos, eh, ancianos, de mayor conocimiento, con más experiencia Pues es la que puede ayudarnos a escuchar mejor este llamado, ¿verdad? Se, el Señor nos llama, como se los he dicho, por nuestro nombre, como lo hizo con Samuel Una y otra vez a tiempo y a destiempo, con infinita paciencia y cariño el Señor nos llama. Pues que también nosotros, hermanos, pongamos en nuestro camino a personas, que nos ponga en nuestro camino a personas sabias, que nos apoyen y nos ayuden a escuchar. Y así poder ponernos al servicio de nuestro Señor. Y ya con nuestros dones y talentos, pues podamos cumplir su voluntad
2: un nuevamente regresamos a su programa Amaneciendo con la Palabra en la HR 1090 Estación de Cinco Radio
0: Pinta tu cielo de esperanza y fe Estás en Amaneciendo con la Palabra Es tiempo de confiar
4: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02
0: Amaneciendo con la Palabra
2: Estamos de regreso en su programa, Amaneciendo con la Palabra, en la HR 1090, Estación de 5 Radio. Pues en, esta, en este día, ¿verdad? Estamos aquí en esta mesa de trabajo, compartiendo con ustedes la Palabra de Dios, Angelita, Fati y Javi. Pues bien, su servidor, Viril Rodríguez. Todos somos del Colegio Bíblico y como cada dos día les comentamos, pues esto que hacemos es solamente una reflexión. La verdadera homilía, la mistagógica, o sea, cuando entramos en el misterio, es allá en nuestra parroquia, allá en nuestro templo. Al rato que vayamos a, a misa, ¿verdad? Ya nos vamos a ver. Y el sacerdote, con esa gracia que Dios le ha dado, eh, nos va a explicar exactamente lo que es la palabra de Dios. Y vamos a, vamos a saborearla tanto en la mesa de la palabra como en la mesa de la Eucaristía, en el altar. Pues bien, Javi, te escuchamos. Pues sí, estábamos hablando
1: de esta cuestión del, de la llamada de Dios a Samuel y nos decía ángeles, ¿no? Nos, nos hace esta llamada a Dios a la, de la misma forma que Samuel, nos las hace de manera personal, nos dice al oído, nos dice de manera cariñosa en, por nuestro nombre y nos, nos llama a nosotros completos. También, pues, cabe recalcar que este llamado de Dios es de manera personal en el tono correcto y en el momento correcto. Samuel nos dice, estaba ya dispuesto a descansar, ya estaba en su habitación, ya estaba liberado de todo el ajetreo, ya estaba en disposición de escuchar a Dios. Y ese llamado pues se hace de manera delicada, de manera, eh, podríamos decirlo, sencilla. Es Dios el que solamente habla a Samuel, lo llama por su nombre y muchas veces pues vemos la historia de Samuel y decimos solamente bastó pues esa llamada para que la atendiera. Y nosotros muchas veces pues nos ponemos dignos y queremos que se abra el cielo, que se salga unas de luz, que tiemble la tierra y que se escuche nuestro nombre en todo el mundo para decir, ah, entonces Dios sí me está llamando. Y no nos damos cuenta que el actuar de Dios es sencillo, el actuar de Dios es, es nos dice aquí, es, es pequeño en comparación a lo que nosotros nos creamos en nuestra cabeza sobre el sentido humano. No podemos esperar que Dios nos llame de la manera en que nosotros queremos para poder actuar y trabajar para Él, sino que tenemos que estar atentos a este llamado que nos viene por parte de Dios, que como nos dice aquí puede ser tan bajito, tan sencillo, que si no tenemos la dirección correcta, pues lo podemos perder fácilmente.
4: Y nuevamente recalcamos eso de la escucha, la escucha de nosotros, Juan, la escucha no solamente de, de lo físico, sino que la manera emocional del ser, de nosotros. Entonces, es importante también como Samuel también nos... Nos da y nos muestra cómo es su correspondencia, cómo le corresponde a Dios. ¿no? La primera le fue corriendo, nuevamente se levantó y se fue con el sacerdote de Y entonces él siempre presente, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Esa invitación, ¿para qué me llamaste? Nos, también nos da ese propósito de nosotros mismos, nuestro ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para con Dios, y así poder también dar nuestros frutos.
3: Sí, cuando él escucha y se pone al servicio del Señor, ¿verdad? Ya en el último versículo nos dice, Samuel creció y el Señor estaba con él. Crecer con el Señor es precisamente permitirle que actúe en nosotros, en nuestro corazón. Ponernos en disposición de esa escucha de su palabra y a la obediencia de ella. Eh, y ya se dice que pues todo lo que el Señor le decía se cumplía. Así, hermanos, es como dijo Fati, eh, lo importante es escuchar para cumplir su palabra y entonces ya podamos dar ese fruto abundante.
2: Pero nos quedamos, ¿verdad?, con la escucha, pero también nos quedamos con la fe de Ana, ¿verdad?, que, que pide, y cuando nosotros, este, como ejemplo, se nos queda que si pedimos, sea para gloria de Dios, que sea ese es el motivo. Y pues vamos a pedirle lo que necesitemos, lo que necesitemos para la vida. Pero también que esa, ese, ese don que, nos, que, que, que se nos da de, del beneficio, que pues también sea para el servicio de Dios. Pues bien, pasamos a nuestro Salmo responsorial. Salmo responsorial,
4: Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer
3: tu voluntad.
4: Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad, esto es Señor lo que deseo, tú leí en medio de mi corazón. Aquí, Aquí estoy, estoy Señor, para hacer
1: tu voluntad.
4: He anunciado tu justicia en la gran asamblea, no he cerrado mis labios, tú lo sabes Señor. Aquí,
2: Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad.
4: Pues este es Salmo 39,
3: ¿verdad?, es un himno de acción de gracias. Y sigue un grito de angustia después de esta acción de gracias. En el conjunto actual, la primera parte aparece como un examen del pasado, opuesto a las miserias del presente, y que justifica el recurso a Yahvé. Dios da a entender su voluntad al fiel. La obediencia vale más que el sacrificio. Los profetas alertaron a Israel contra prácticas que acompañaban el corazón o contra una confianza presuntuosa.
1: Vemos aquí esta acción de disposición que hablábamos en la primera lectura. Ahora todos como pueblo nos volvemos a disponer ante la acción del Señor diciendo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Lo, lo decimos de manera convencida, no nos cuestionamos, no decimos... Eh, estoy aquí para hacer tu voluntad, sino que lo afirmamos, lo damos por hecho. Nos estamos poniendo a completa disposición del Señor. Y pues más adelante nos dice, pues tenemos que mostrar esta disposición que tenemos. Hablábamos de la fe y también ahora nos acompañamos de la confianza. Porque dice, espero en el Señor en gran confianza, pues Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias reflexionemos un poco hermanos sobre todas las veces que nos hemos vuelto impacientes ante la respuesta de Dios que decimos sí yo creo en Dios mientras me va bien mientras todo va como debe de ir como todo va como yo quiero y en cuanto nos vemos en una tribulación decimos me ha abandonado Dios me ha dejado solo y no eh, entrenamos esta confianza que debe de venir hacia Dios que en todo lo que consideremos bueno o malo tenemos que confiar en él porque porque él se va a inclinar hacia nosotros él va a entender nuestras debilidades va a entender nuestra desesperación y más allá nos va a escuchar
4: y también en de la confianza confrontamos en jeremías 17:7, bendito quien se fía de Yahvé, pues no defraudará Yahvé su confianza y también la parte que nos presenta tulay en medio de mi corazón es decir, tu ser, ¿cómo es que nosotros vamos a ofrecerla? Y también, ¿cómo es que nosotros vamos a aceptar la voluntad que el Señor nos da?
3: Sí, vemos que pues, hacer tu voluntad implica hacer y ser como tú quieres y permanecer en ti, pase lo que pase. Y saber que tú siempre nos escuchas en nuestras oraciones y plegarias. Ya en el Antiguo Testamento habíamos visto también cómo los profetas se habían alzado a menudo contra la hipocresía religiosa sobre los sacrificios y ofrendas que se hacían. Eh, pero pues eh, vemos también que el salmista... Destaca los sentimientos interiores que deben inspirar el sacrificio de obediencia, de acción de gracias, de contricción, porque el Señor es lo que quiere, ¿verdad? Un corazón contrito con y humillado es lo que el Señor más desea. Ese es el tipo de sacrificios y ofrendas que el Señor quiere, no lo que en el Antiguo Testamento se, se llevaba a cabo.
2: Pues este, este salmo, ¿verdad? Es la respuesta del pueblo. Cuando dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, creo que esto es la invitación a que nosotros también respondamos de esta manera, aquí estoy, Señor, con todas sus consecuencias, porque a veces queremos dar la respuesta, pero a, nuestra, a nuestro modo, a nuestra conveniencia, y no, es a, a la necesidad a veces que, que nos rodea, y ahí es donde tenemos que dar respuesta, por eso, este, retomando las palabras de Samuel, vamos a decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Vamos a pasar a nuestra segunda lectura, Ángel. Sí, profe.
3: Eh, durante los domingos del tiempo ordinario, es decir, esos que no pertenecen a ningún tiempo litúrgico fuerte, en la segunda lectura de la misa vamos siguiendo las cartas apostólicas. Comenzamos hoy la primera carta a los cristianos de Corinto, que nos habla de la importancia de preservar la dignidad de nuestro cuerpo.
4: De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 13 al 15 y 17 al 20. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo, y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? que han recibido de Dios y habiten ustedes, no son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comp comprado a un precio muy caro, glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te Se alabamos Señor.
2: Señor. Pues bien vemos cómo, ¿verdad? En, este, en esta primera lectura... Todo lo que se nos, nos dice el apóstol San Pablo En un momento regresamos a su programa Amaneciendo con la Palabra En la HR 1090 Estación de Cinco Ramos
0: Pinta tu cielo de esperanza y fe Estás en Amaneciendo con la Palabra es tiempo de confiar.
4: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02.
0: Amaneciendo con la Palabra.
2: Estamos de regreso en su programa Amaneciendo con la Palabra en la HR 1090, Estación de 5 Radio. Pues bien, eh, acabamos de escuchar la primera lectura, ¿verdad? Y vemos, escuchamos cómo... En, digo, la segunda lectura, y aquí escuchamos cómo San Pablo, ¿verdad?, es muy fuerte, y, y tan fuerte es porque, así como en su tiempo, también nosotros en nuestro tiempo, este caemos, ¿verdad?, este, en, estas, en estas cuestiones. Dice eh, eh, San Pablo, el cuerpo no es para fornicar, pero ¿qué cosa es fornicar?, Pornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. inicia cuando se despierta eh, con, con el despertar del líbido, ¿verdad? El líbido sexual es cuando el cerebro interpreta determinado estímulo, sea con actitudes, algunos gestos, cierta ropa o el estímulo químico inclusive. Pues bien, de esto fíjense cómo San Pablo nos va a puntualizar, ¿verdad? Que nuestro cuerpo no está precisamente para fornicar, puesto que somos templos del Espíritu Santo, Angelita.
3: Así es, profe, ¿verdad? En esta parte de esta lectura, donde habla precisamente de que huyamos, dice, huyan por lo tanto de la fornicación, pues Dios nos ha hecho a nosotros y a nuestra sexualidad con dignidad, valor y orden y que debe ser respetada y querida, y esto no es una moda, esto es cuestión de dignidad. Según la doctrina del apóstol, la pureza es una capacidad centrada en la dignidad del cuerpo, esto es, en la dignidad de la persona en relación con el propio cuerpo, con la feminidad y la masculinidad que se manifiesta en este cuerpo, y esto es expresión y fruto de la vida según el espíritu, este espíritu que el Señor nos da desde el momento de nuestro nacimiento, ¿verdad? Y que nos, ese es el poder que el Señor tiene de resucitarnos junto con Él. El espíritu que es el que nos da esta fortaleza y que nos hace uno solo con Él. Eh, en la primera carta, igual de los Corintios, pero en el capítulo 12, precisamente habla del símil del cuerpo, ¿verdad? Donde dice que el cuerpo humano da unidad a la pluralidad de los miembros, así Cristo. Principio unificador de su iglesia da unidad a todos los cristianos en su cuerpo Porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu Para no formar más que un cuerpo entre todos
1: Vemos aquí como nos dice el cuerpo es del Señor y el Señor santifica el cuerpo. Y nos lo, nos lo ha dicho Ángeles, santifica el cuerpo. ¿Por qué? Porque nos da su espíritu, un espíritu que nos hermana a todos. Un espíritu que más abajo nos dice San Pablo, nos ha hecho miembros del mismo cuerpo. Compartimos todo con toda nuestra comunidad. Y se nos dice ahí el por qué no debemos fornicar. El fornicar pues nos dice de manera pues, teórica, lo que ya nos compartió el maestro Billy, pero también lo podemos ver de otras este, formas. ¿no? Muchas veces, pues decimos, la fornicación solamente se da pues al, al tener eh, esta relación fuera del matrimonio. Pero muchas veces no nos damos cuenta que cuando se dice que se lleva a cabo este acto, pues es el hacer nuestra alma eh, una con el otro. El hacer dos almas y dos cuerpos en uno. Y en esta ocasión, pues, si nosotros también dejamos que nuestra alma y nuestro cuerpo se lleve hacia otros lados, se haga uno con otras cuestiones, se haga uno con, eh, los, este, con la creencia de la magia, si lo hacemos uno con la creencia de los astros, si lo hacemos uno con la creencia de otros poderes más fuertes que Dios... Pues entonces se nos dice, estamos mal vendiendo y mal baratando ese espíritu glorioso que se nos ha dado por parte de Jesucristo. Estamos dejando que ese regalo hermoso se manche y se haga menos, poniéndolo a nivel de cosas que no comparten esa misma gracia, ese mismo poder y esa misma dicha.
4: Y como aquí nos menciona, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. Y nos muestra la resurrección, la importancia del cuerpo que no es destruido por la muerte. Más bien esta se nos muestra de no una manera física de unión con el Señor, sino que sea más espiritual, como lo había mencionado este, nuestro compañero. Y también es importante confrontar con Génesis 47 7. No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, más si obras bien a la puerta, si no obras bien a la puerta está el pecado acechando. Entonces es importante cómo nosotros estamos cuidando nuestra unión con Dios a través del cuerpo y el alma.
2: Estamos viviendo un tiempo muy fuerte, ¿verdad? Porque precisamente de lo que... Eh, eh, hoy vemos en, en, la, en, las, en la televisión, bueno, en las redes, ¿verdad? Más que nada, ya son las redes, pues ese ese despertar, inclusive a los niños, ¿verdad? Se les, se les induce en ese camino de, de, de liviandad en donde pues no se les da una madurez y creo que eso es lo que está faltando, una madurez de, de carácter, de conocimiento, de criterio, ¿verdad? Tanto para no provocar uno eh, esa, eh, este, inducir a otros a la cuestión sexual, tanto nosotros no dejarnos llevar por esto que San Pablo, fíjense, hace ya dos mil años, también está, eh, nos está puntualizando. Porque así es como tiene que vivir el cristiano, Angelita.
3: Sí, y habla de, también de esta parte, ¿no? Donde dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que... Pues no somos nosotros sus propios dueños de este cuerpo. Muchas veces sentimos que y decimos es nuestro cuerpo, podemos hacer con él lo que queramos. Y vemos que el pecado contra el cuerpo pues es también profanación del templo. El cuerpo es morada y presencia continua del Espíritu Santo en el hombre, en su alma, en su cuerpo como fruto de esta redención realizada por Cristo, y lo que hace que el cuerpo ya no sea solamente nuestra propiedad. Eh, vemos que también esto hace surgir un compromiso especial, o sea, el deber de mantener el cuerpo en santidad y respeto.
1: ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestros días, cada, cada cierto tiempo vuelve a resonar esta frase que escuchamos? Es mi cuerpo y yo lo hago como yo quiera. Y aquí San Pablo nos regaña y nos dice, no son ustedes dueños de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque les ha sido comprado por un precio muy caro. No se nos dieron 500 pesos, no se nos dio algo material, no se nos dio cualquier baratija. Se nos ha comprado con la vida de su único Hijo, con nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces se nos dice, ya no es suyo su cuerpo. Y si entendiéramos todo eso nosotros, pues nos daríamos cuenta que tampoco somos dueños del cuerpo de nadie más. Y cuántas sol, este, cosas malas se solucionarían si nosotros entendiéramos que no somos dueños ni de nosotros mismos ni de los demás. Si entendiéramos que Dios es el único que tiene esa fuerza y ese poder, pues podríamos cambiar tantas cosas que nos aquejan Actualmente en nuestro mundo
4: Y también partimos la De ser instrumentos Para dar gloria a Dios Que seamos justos Y no que encontremos eh, La parte de que seamos Instrumentos de injusticias Al servicio del pecado
2: Pues bien vamos a pasar A nuestra aclamación Antes del Evangelio Si nos haces favor Fati
4: la aclamación antes del Evangelio Juan 1 versículo 41 y 17. Aleluya, aleluya, aleluya,
2: aleluya.
4: Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos ha llegado por él.
2: Aleluya,
3: aleluya.
4: El apóstol Andrés es un hombre sencillo, tal vez
3: también pescador como su hermano Simón, buscador de la verdad, y por ello lo encontramos junto a Juan el Bautista no importa de dónde viene ni qué preparación tiene parece por lo que conocemos de él en el evangelio que entre otras muchas otras cosas algo que va a hacer es convertirse en un anunciador de cristo a otros hermosa acción la de compartir el bien encontrado hay que regalarlo a otros en los planes de dios son unos los llamados los que están puestos para acercarnos a la luz de la fe y la verdad la gran generosidad de Andrés, que lo convierte en el primer apóstol, es decir, en mensajero de Cristo, además para un hermano suyo. Pues llega con él y le dice, hemos encontrado a Cristo, el Mesías.
1: Hemos encontrado a aquel que se decía, viene a salvarnos. Hemos encontrado a este que no nos da cualquier cosa, que nos da gracia y verdad. La gracia y la verdad que son dos cosas que no se pueden comprar, son dos cosas que no se pueden conseguir en cualquier lado. Esta gracia que viene de Dios, pues es solamente, como lo decimos, de Dios. No lo vamos a obtener de las riquezas del mundo, no lo vamos a obtener de la fama y la fortuna, sino que la vamos a obtener solamente de Dios. Y acercándonos a Dios es que se nos dice, encontramos la verdad, porque Dios es verdad absoluta, Dios nos da todo lo que necesitamos, Dios nos quita todas esas nubes y todas esas neblinas para que podamos ver la verdad que Él nos trae.
4: Y, y también en esta parte, hemos encontrado a Cristo, nos lleva a este, estos cursos que tomamos de inicio en Keritma. Hemos encontrado al Mesías, la manera en cómo nosotros y cómo Él primero se nos da al encuentro y nosotros ¿Cómo le vamos a corresponder? Él siempre manifiesta su amor y a través de esa manifestación de amor nos vamos a dar una transformación. Por eso viene la gracia y la verdad que nos llega por él. Un proceso de cambio que nos lleve a la conversión para poder, más que nada, unirnos a nuestro Señor.
2: En esta celebración de este domingo, pues también nosotros cantemos, ¿verdad? Muy, muy fuerte. Aleluya, aleluya, hemos encontrado al Señor. Pasamos a nuestro Evangelio, si sí, haces favor Ángel.
3: Después de su bautismo, Jesús tuvo un encuentro con dos discípulos de Juan el Bautista, uno de ellos Andrés, y luego con Simón Pedro, y los llamó para que fueran sus primeros discípulos. ¿Por qué esta gente sencilla del pueblo se animó a seguir a Jesús?
4: La proclamación del Santo Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se vol volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó ¿Qué buscan? Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor.
3: Gloria, Gloria a ti, a mi, Señor, Señor Jesús. Jesús. Pues en este evangelio, ¿verdad?, que acaba de proclamar Fati, tomado de Juan, capítulo primero, Vemos que hoy se nos presentan dos momentos en la vida de Juan y Andrés, discípulos del Bautista. El primero se encuentra con Jesús y el segundo en la respuesta natural que hace de éste.
2: En un momento regresamos a su programa Amaneciendo con la Palabra en la HR 1090 Estación de Cinco radio
0: tu cielo de esperanza y fe. Estás en Amaneciendo con la Palabra. Es tiempo de confiar.
4: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02.
0: Amaneciendo con la Palabra.
2: Estamos de regreso en su programa Amaneciendo con la Palabra en la HR 1090. Estación de Cinco Rayas. Te escuchamos, Angelita.
3: Sí, pues estábamos comentando, ¿verdad?, de estos dos momentos que tuvieron estos discípulos. Decíamos, el primero era, pues, su encuentro con Jesús. El segundo fue la respuesta natural que nace de este encuentro y cómo ellos la siguen tienen la necesidad de seguir a Jesús. Los invita a que ellos mismos hagan la experiencia de vivir con Él. En este evangelio se nos muestra cómo... El conocimiento de Cristo les lleva a tener una necesidad muy grande de transmitirles a los demás el amor de Dios para que puedan gozar de este maravilloso encuentro.
2: ¿Cómo es tan fuerte la presencia de Jesús, verdad? Tanto en la vida, en el tiempo de Juan, eh, eh, como en nuestro tiempo. Allá vemos cómo, verdad, dice eh, este San Juan, verdad, voltea y lo ve y dice... Este es el Hijo de Dios. Y luego, fijando sus ojos, Jesús este, pues los llama, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que quieren? Y ahí es donde los discípulos lo van a seguir. Nos pregunta Jesús,
1: cara a cara en, esta, en este Evangelio, y nos vuelve a decir, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que quieren? Y pues nos invita a reflexionar a todos nuestra condición de seguir el camino de Jesús. ¿Estamos aquí siguiendo a Jesús, escuchando su palabra, solamente porque así me lo inculcaron, solamente porque así se me enseñó, solamente porque si yo hago cosas buenas, entonces cuando me ocurra algo malo me tienen que ayudar y tienen que sucederme cosas buenas? ¿O estamos aquí para verdaderamente encontrar a ese Mesías que es nuestro Salvador? Ese Mesías que nos va a decir más adelante no tiene ni dónde reposar la cabeza, no tiene nada, está en medio del desierto y en ese desierto material viene a enseñarnos esa riqueza espiritual que viene de seguirlo fielmente.
4: Y en eso, como había mencionado nuestra compañera espiritual, es el encuentro, el primer encuentro del discipulado, donde se manifiesta, Juan manifiesta su, su identidad de Jesús, este es el cordero de Dios, es decir, es el que nos alimenta, el que es el siervo de Dios, el enviado, y entonces es cuando nuevamente los discípulos de Juan vuelven para él, los siguen, y es como había mencionado Maestro Billy, ¿qué buscan? Esta pregunta es la que nos da a entender, Jesús se pone a la escucha de lo que nosotros estamos Dios deseosos de encontrar qué es lo que nosotros buscamos en cada uno de nos, de nuestro corazón y entonces al encontrar esto ellos nuevamente toman la palabra con una pregunta dónde vives rabí y en esa parte es la manera en cómo los discípulos quieren encontrarse centrarse en su en su manera de origen sino su identidad su intimidad con ellos y con él, porque sabíamos que Rabí es maestro, entonces en esos tiempos el maestro, pues sus discípulos eran que que les enseñaba a través de su vida, es decir, que vivían con ellos. Sí, vemos también cómo
3: Andrés y Simón Pedro, que era uno de los dos que oyeron precisamente a Juan, que, de, que les decía... Y que eso los motivó para que siguieran a Jesús, ¿no? Pues dicen que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y lo vemos claramente en este Evangelio. La misión de Juan era llevar a todos los que lo rodeaban a Cristo. Era dar testimonio de esta verdad, de esta misión que él hizo vida, y que él era consciente de que todo lo que hacía tenía efecto en los demás. Seamos conscientes de que todo lo que hacemos deja huella en los demás, que todo lo que hagamos edifica o destruye a los que nos rodean. Debemos actuar para que nosotros vean a Dios mismo, actuar solamente por amor a Dios. Y Andrés pues no dudó, ¿verdad? Ni dudaba en llevar la buena noticia de que había encontrado al Mesías a su hermano Simón para después presentarlo con el Señor y que Cristo lo escoja para seguirlo también.
2: Y buscando, ¿verdad? Cuando estamos preparando nuestra, nuestro, nuestros comentarios, Encontramos ahí que Andrés, eh, en su etimología griega, significa el fuerte, el viril, el hombre que es capaz, ¿verdad? de muchas cosas. Y esto nos da el ejemplo de que para seguir a Jesús tenemos que ser fuertes, no podemos ser, ser timoratos, no podemos estar a, la, a, a medias, ¿verdad? Tenemos que tener una interesa. Fíjense cómo tan importante es, ¿verdad?, que es capaz ya con esa fortaleza de haber encontrado a Jesús, de haberse quedado un día con Él, eh, él regresa a ver a, a Pedro, ¿verdad? Y le dice, hemos encontrado al Señor. Que también nuestra fortaleza sea esa, encontrarnos con el Señor y con esa fuerza, ¿verdad? Con esa entereza le digamos a los demás, hemos encontrado al Señor. Que seamos capaces de,
1: como Andrés, pues llevar a todos los demás a los que necesitan. De Jesús llevarlos hacia él. Llegarles con esa buena nueva. Llegarles con esa invitación. ¿Por qué? Pues porque es necesario invitar. Dar esa cuestión de libertad. Porque ni siquiera Jesús. Obligó a los que lo seguían. A seguirle. Les dijo. Vengan y verán. Si ustedes tienen la disposición. Pues lo van a hacer. Y si no quieren. Pues entonces. No lo harán. No les dice. Pues. Ahora se vienen y. Si ya me dijeron Rabí, ahora van a ser ustedes mis, mis, este, mis discípulos, sino que les dale esa invitación. Y nosotros, pues, también tenemos que estar dispuestos a hacer eco de esa invitación de Jesús, llevar a todos los demás hacia él y dejarlos, y dejarnos también a nosotros mismos que Jesús nos vea completamente, pose su mirada en nosotros, y nos dejemos. Pues ver completos por Porque él nos conoce de manera completa Como lo dice aquí con, con Con Simón Dice, lo vio Y fijó su mirada en él Y pues le dijo Todo lo que era, le dijo Su pasado, su presente Y le dio una misión para el futuro Lo conoció De manera completa, de la misma manera Que a nosotros, de manera completa Nos conoce a nosotros mismos Nos da todo lo que tenemos eh, de necesidad, todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que podamos ser capaces de llevar a cabo esa misión que Él mismo nos encomienda más adelante.
3: Y para poder seguirle, ¿verdad? Para poder seguirle hay que conocerlo, mirar su vida, escuchar su enseñanza. Porque si no conocemos nada de Él ni de su generosidad, nunca vamos a tener ganas de seguirle verdaderamente
4: también aquí nos marca de que ya después de esa experiencia de cuando les dije vengan a ver la contemplación entonces ellos se quedaron en ese día y eran como las 4 de la tarde que nos hace referencia todos nosotros tiene su hora perfecta dios para este encuentro para esta contemplación que nos manifiesta y también por eso los hermanos dicen hemos encontrado al Mesías, porque al encontrarse ellos con él, encontraron su ser y entonces ellos proclamaron que es el verdadero ungido.
2: ¿Dónde? ¿Dónde podemos encontrar al Mesías? Porque en nuestro caminar diario nos vamos tropezando con él, no lo acabamos de descubrir. Ojalá y tengamos la, la visión de Juan, ¿verdad?, que lo descubre. Nosotros lo no podemos descubrir en nuestros hermanos necesitados, en la, en la gente que necesita un saludo, en la gente que necesita a lo mejor de ese centavo que tengo en mi, en mi bolsa. Creo que hay muchos modos de encontrarnos con el Señor y quedarnos con ellos. No abandonemos esta oportunidad que se nos da de estar con el Señor Jesús, Angelito.
3: Así es, como dice, compartir con los hermanos, ¿verdad?, llevar esta buena noticia de que hemos encontrado al Mesías, llevarlo a aquellos que no lo conocen, invitarlos a que se atrevan a conocerlo, como lo acabo de comentar, para que verdaderamente lo sigan, no tropiecen, no se queden a medias, hermanos, encontrar al Mesías para seguirlo y no volver atrás.
1: Tengamos la confianza de que el camino que ha trazado Dios para nosotros es el camino perfecto para nosotros. Dios nos ve, Jesús ...nos mira, posa su mirada en nosotros... ...conoce todo lo que somos y lo que no somos... ...nuestras fortalezas y debilidades... ...y a partir de ello nos da una misión acorde a todo lo que nosotros somos... ...como a Pedro le dice... ...pues ahora vas a ser que faz, ahora vas a ser la roca... ...porque conocía a Pedro, él sabía todo sobre él... ...y pues tengamos confianza de que también... ...nuestro camino con altos y bajos... ...con luces y oscuridades... Es el camino perfecto que tenemos para llegar a ese encuentro completo con Jesucristo.
4: Entonces en esta parte también nos hace mención el escucha, la fe, la confianza y la conversión que nos da en este proceso, en este encuentro de, de Jesús para con nosotros. Por eso es importante que, que durante este, esta aclamación, este, ...esta primera segunda lectura, el salmo responsabilidad... ...podamos decir, aquí estoy Señor, porque te he encontrado y tú me has encontrado a mí.
2: Y a este, a este Mesías, ¿verdad? Como se le conoció en el Antiguo Testamento... ...era el Mesías, era el ungido, el salvador, el libertador. Entonces creo que si nos vamos a encontrar con, con Jesús, no, dejemos, no lo dejemos pasar... Sigámoslo, porque allá donde va es precisamente donde lo vamos a conocer. Pasamos a nuestro Antífona de la Comunión.
4: Antífona de la Comunión es de Salmo 22, 5. Para mí, Señor, has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los
2: bordes. Nosotros, al conocer a Jesús, una vez que lo hemos escuchado en la Eucaristía, eh, que nos, nos hemos, lo hemos escuchado en su palabra y lo, nos hemos alimentado en la Eucaristía, ahora lo podemos seguir. Ahora podemos compartir con los demás este seguimiento. Pues bien, vamos a ir ya despidiéndonos del programa, ¿verdad? Y los invitamos a que al rato nos veamos en nuestra celebración. Allá vamos juntos, ¿verdad? A dar esa respuesta que, se nos, que nos pide aquí en el Salmo, ¿verdad? Eh, Señor como dice Perdón, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Que esa sea nuestra respuesta allá en nuestra celebración eucarística. Angelita, si gusta despedir.
3: Muchas gracias por habernos escuchado. Que este domingo nos veamos más tarde en nuestra celebración, ¿verdad? Y pues nos atrevemos a acercar a otros para que conozcan a nuestro Señor. Fati. Muchas
4: gracias nuevamente. Este. Nos vemos en, allá en la Eucaristía y dando a conocer que verdaderamente el Señor nos está buscando y nosotros podemos servir.
1: Muchas gracias por escucharnos. Respondamos de manera confiada en todos nuestros corazones que sirvamos al Señor en toda disposición.
2: Su servidor, Viliulfo Rodríguez, del Colegio Bíblico Apostólico de Osano de Puebla, se despide del programa de ustedes, Amaneciendo con la Palabra, en la HR 1090, Estación de 5 Radio. No te olvides de poner más HR en tu vida. Muy buenos días. Buenos días, Leo.
0: Comenzaste un nuevo día lleno de esperanza. Esto fue Amaneciendo con la Palabra.